0: Experiencias de un Programador Hola, soy Carlos y este es el primer episodio del podcast Experiencias de un Programador Se trata de una serie de monólogos en principio que están disponibles tanto en audio como en vídeo Donde hablaré de mi experiencia en estos 20 años que llevo programando Son altamente sesgados, por supuesto, llenos de todos mis prejuicios y mis experiencias como ser humano y mi objetivo con este podcast es que le ayuden a otras personas que están empezando o que se ven en situaciones en las que tienen dudas y no saben exactamente por dónde tomar las decisiones, por dónde tirar si este podcast te ayuda, es estupendo y desde luego no tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, ni mucho menos ¿Por qué me he motivado a hacer este podcast? Porque hay amigos que a veces cuando nos encontramos me preguntan ¿Cómo estoy gestionando, por ejemplo, mi formación o mi tiempo? Y luego en redes sociales encuentro que hay frustración y muchas dudas también en ¿es que está empezando en cuanto a cuánto debemos estudiar dentro de la empresa, por fuera y un montón de situaciones más. Y me gustaría opinar porque bueno, todo el mundo tiene su opinión y creo que en este sector que es tan joven... Faltan bastantes referentes que hablen de esto, de su experiencia en el trabajo. Porque al ser tan joven, en el ámbito académico, cuando nos formamos en la universidad o en los ciclos formativos, la mayoría de los docentes no se dedican profesionalmente a desarrollar software. Son personas que trabajan como docentes y la mayoría de las veces siempre trabajaron como docentes. Entonces es bastante difícil que nos puedan hablar de referentes o que podamos ver en ellos en qué consiste la profesión. Cuando llegas a la empresa, la visión que te vas a hacer del mundo profesional es la que encuentres en esa primera empresa. Y puede ser bastante impactante y puede ser que no coincida con tus valores y que incluso crees que la profesión no te guste, que también lo veo en redes sociales, aun cuando es gente que me la encuentro en eventos, que es, aparentemente tiene mucha curiosidad por la profesión, que le gusta programar, pero luego está en un entorno en, los que, en el que por algún motivo siente que no acaba de encajar y tiene dudas sobre si vale o no vale para esa profesión. Y quería contribuir con eso, por lo menos dar un punto de vista y ver si esto sirve. Porque pienso que la programación ocurre como las matemáticas, que si tuviste alguna vez un profesor que pensabas que no te sabía explicar bien con quien no conectabas, las matemáticas no te iban a gustar, pero si dabas con alguien con quien sí encajabas, las matemáticas o la física o lo que fuera, te gustaba, dependía mucho de la persona. Es muy importante la actitud que uno tenga hacia los demás. Yo prefiero no responsabilizar a los demás de que me encuentre bien o mejor en mi puesto de trabajo. Creo que tiene que ver mucho con la visión, con la actitud, con las expectativas. Pero ciertamente el entorno influye. Y habrá veces en las que por más que uno lo intente, quizá haya que buscar otro rumbo. También de eso me gustaría hablar en este podcast. Para empezar, en el primer episodio quiero abordar este tema de cuánto tiempo tengo que dedicar a mi formación. Debería estudiar mucho o poco fuera de la jornada laboral, porque es un tema bastante recurrente. Y es que en nuestro sector, tanto si programas como si dirige... Proyecto o a un product owner o cualquier otro rol que tenga que ver con la creación de un producto digital, necesitas formarte constantemente porque salen nuevas herramientas, nuevas metodologías. Estamos en pleno progreso y está claro que, en mayor o menor medida, te tienes que mantener actualizada de alguna forma. Al principio de la carrera profesional, cuando estás empezando, para mi gusto, hay un gap muy muy grande entre la educación y la empresa, es decir, cuando llegas a la empresa, vengas de la universidad o de un ciclo o de un bootcamp, que de eso también hablaremos en otro episodio, tus habilidades son, distan mucho las que la empresa va a necesitar para trabajar. Para empezar, seguramente no te han hablado nada de comunicación, de saber hablar y entenderte con otras personas, que es una parte que lleva a los proyectos a fracaso la mayoría de las veces, mucho más que el código. Pero incluso también en temas de código, metodología, tampoco te han enseñado. Entonces hay un déficit muy, muy grande. No podemos pretender, en mi opinión, que ninguna empresa financie todo, no, toda esa curva de aprendizaje que tenemos para poder ser productivos en la empresa. Es deseable que la empresa nos ayude. Y hay empresas que tienen su programa de aprendizaje donde destinan a mentores para que durante un tiempo acompañen a personas que estén meses aprendiendo y cobrando su sueldo formándose y es fantástico que existan este tipo de empresas pero no todas se lo pueden permitir cuando es una empresa pequeña que está empezando pues es muy muy difícil pagar el sueldo a una persona que no te produce y no solo su sueldo sino las horas que dedicas a otras personas que le van a ayudar a mentorizar y que tampoco están produciendo para cobrar al cliente. Entonces, al principio, en mi opinión, sí tienes que dedicar mucho tiempo de formación fuera del trabajo, no queda otra. Si quieres progresar más rápidamente, necesitas, porque además en ciertos trabajos aprendes hasta un punto, pero a veces se vuelven repetitivos, quizás deberías automatizar más cosas, pero por H o por B... Pasado el primer año te encuentras que el segundo estás haciendo lo mismo. Con lo cual a lo mejor al cabo de cinco años tienes la experiencia de uno repetida por cinco, como se suele decir. Entonces al principio yo particularmente trabajé un montón, eh, incluso gratis. Porque lo que me interesaba al principio era pegarme a personas de las que pudiera aprender y a grupos. Y la verdad es que trabajé muchas veces gratis. En aquella época, a principios de los 2000, mi primer trabajo fue administrando sistemas. Así que cuando me proponían, por ejemplo, montar los servidores de una LAN party o ir a grimpar cable, por ejemplo, pues no me lo dudaba y nos llegamos a pegar muchas madrugadas grimpando cientos de cables hasta que se te ponían las manos los dedos como chorizos. Y de esa manera aprendía y no cobraba nada por ello porque estaba más que contento de poder estar con gente de la que pudiera aprender y así avancé un montón. No significa que tengas que trabajar gratis, pero a mí particularmente lo que más me interesaba en los primeros años no era el sueldo, sino ni el glamour de a qué tipo de empresa iba a ir, si era una startup súper chula o no. Lo que yo quería era aprender y disponer de personas a las que me pudiera pegar. Y también cuando encuentras a esas personas en las que te puedes pegar, creo que es muy importante tener la iniciativa de favorecer que te puedan enseñar. Es decir, no estar tanto esperando a que tu mentor o mentor saquen un tiempo para sentarte contigo, sino ver de qué manera puedes ayudarles a que encuentren el mejor momento para aprender de ellos. Incluso puede ser que tengas la iniciativa de decirle, oye, puedo sentarme a mirar cómo trabaja o cómo resuelve este problema sin, sin nada más para que yo pueda aprender. Y eso recuerdo hacerlo también hace años y funcionaba bastante bien La gente decía, bueno, sí, si quieres ven y ponte y mira, no hay nada que perder eh, Me gusta esta idea de las artes marciales En las que a los maestros se les tiene un respeto especial Y se valora mucho el tiempo que te pueden dedicar a la hora de enseñarte Entonces eh, los aprendices hacen todo tipo de de actividades para facilitar para que al maestro le sea muy fácil dedicar un tiempo y eso creo que es aplicable cuando quieres aprender de cualquier persona darte cuenta de que esa persona está siendo generosa y entonces hablar con ella y tratarla con gratitud y si es tu empleador igualmente Da igual que por medio haya una relación donde hay un dinero. Si estás en un sitio donde estás aprendiendo, facilítalo todo lo que puedas, el aprendizaje. Si resulta que un día tienes que quedarte una tarde o tienes que ir un sábado porque van a hacer cierta actividad y vas a aprender... Yo personalmente valoraba mucho eso y lo sigo valorando. Ahora bien, conforme va pasando el tiempo, la cantidad de esfuerzo que tienes que hacer para producir la empresa lógicamente va siendo menor o debería ir siendo menor a no ser que quieras cambiar a otro sector tecnológico porque tienes la inquietud o porque crees que el futuro va por ahí te tienes que reciclar de vez en cuando llegan esas etapas yo recuerdo algo, hace algunos años cuando empecé a programar eh, seriamente en javascript me di cuenta que no podía programar javascript como si fuera java o como si fuera C sharp porque el lenguaje está basado en otros paradigmas es diferente y entonces tuve suerte de tener amigos que ya estaban muy metidos y que me dijeron, mira, este libro está muy bien, esta charla de internet. Y me di cuenta que tenía que sentarme y estudiarlo. No podía llegar en un proyecto nuevo y programar Javascript sin más. Entonces durante ese tiempo de, volví a dedicar mucho tiempo por fuera del trabajo para actualizarme porque era imposible e incluso creo que era irresponsable cargar todo mi aprendizaje a la empresa ya sea empleador o sea mi cliente. No, no es, para mí, honestamente, creo que, al menos como yo lo valoro, no está bien. Entonces ahí tuve que volver a estudiar y como si fuera aprendiz de nuevo con todas esas cosas. Después, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que si lo que se te da mejor, donde aportas más valores, ayudando a conectar puntos, como me pasa a mí, ayudando a que las personas se entiendan entre ellas, detectar que una persona tiene una, otra, otra, una necesidad y otra la sabe cubrir, y entonces estás ahí mediando y ayudando a que fluya la comunicación, necesitas aprender una serie de habilidades que no son técnicas, y es muy importante, porque a veces también pensamos que se trata de que como estamos programando estemos siempre aprendiendo tecnología y se nos olvida que hay que aprender mucho más. Para mí, un programador profesional que aporta mucho valor necesita saber comunicarse gestionar tareas hablar bien de requisitos y saberles poner a un usuario o un stakeholder las consecuencias que va a tener una decisión en fin, es un conjunto de habilidades bastante complejo y bastante rico y que también se aprende en cursos y en libros entonces no todo el tiempo se trata de estar estudiando cuestiones técnicas y dentro de las cuestiones técnicas también hay una pregunta recurrente que es ¿qué tengo que estudiarme ahora? ¿qué es lo siguiente con lo que me debo poner? y muchísima gente entiende que lo que tiene que hacer es leer, aprenderse el nuevo framework, la nueva librería, porque es lo que más nos bombardea en todos los medios, lo nuevo que sale y parece como que eso es lo que uno tiene que aprender. En, en mi experiencia lo que más valor tiene que aprender y lo más importante son las cosas que no caducan tan rápido en el tiempo, son los conocimientos de base, los paradigmas, eh, las convenciones, el, el entender el porqué de cómo está desarrollado algo, la historia de cómo se desarrollan las cosas, el... Cómo se participa en un proyecto open source, principios de diseño, temas de testing, que es algo que yo siempre estoy hablando de ello. Pero hay un montón de cosas de base que pasa el tiempo y siguen estando ahí. Y al cambiar el tiempo, a veces cambian esas cosas de base, pero no son unos cambios radicales, son capas que se añaden encima o pequeñas modificaciones por ejemplo en tema frontend estamos viendo herramientas como react que están o patrones como puede ser flux que parecen muy novedosos pero que en realidad están basados en herramientas que son muy antiguas el mvc por ejemplo si no recuerdo mal es de los 80 o puede que incluso antes entonces cuando tienes una base sólida lo nuevo que va llegando tecnológicamente también te es más fácil de asimilar. No tienes que aprender tantísimas cosas nuevas. Para mí una clave es comprender cómo funcionan las herramientas, cómo pensaron las personas que las diseñaron, por qué tomaron esas decisiones. Eso enriquece muchísimo. Y hay muchos libros y mucho material para aprender todo este tipo de cosas. Podría darte una lista de 30 libros que son... ...aplicables a un montón de tecnologías que no van a caducar en los próximos años... ...y que llevan vigentes 20 años o más. De hecho, la programación funcional es súper antigua y ahora parece que es súper novedosa... ...pero en realidad la inventaron los matemáticos hace un montón de años. Y sucede que ahora se dan unas condiciones para las que, por las que es más aplicable en muchos entornos... ...porque las máquinas son más potentes, con múltiples procesadores las herramientas, etcétera, etcétera pero no estamos innovando tan rápido en software como parece obviamente también hay que aprender las librerías y los frameworks que van saliendo pero en mi experiencia ocupa mucho menos esfuerzo y lugar cuando partes de una base porque ves tecnologías que te das cuenta que se parecen a otras cosas después de llevar 20 años programando cuando viene un framework framework, una herramienta Busco patrones en mi cabeza de decir mmm, ¿A qué se parece esto? ¿Y qué ventajas puede tener? ¿Y para qué puede servir? Ah, pues se me parece a tal otra cosa y tenía esta utilidad o aquella Y por que tenga esta debilidad o esta otra fortaleza Entonces llega un momento en que vas comparando y vas utilizando tu experiencia previa para aprender eso O sea que más motivos de base para aprender principios y saber un poquito la historia de la programación, de los lenguajes, de los paradigmas, de los patrones, de dónde, de dónde vienen, para qué se usaron, en qué contexto surgieron. Porque hay veces que históricamente hay unas necesidades que luego cuando cambia el contexto ya no hacen falta más. Por ejemplo, si estás programando en lenguaje C y venías de una época en la que se programaba un montón con Goto, pues a los programadores se les decía que estructurasen su código para que no hubiera salto uno detrás de otro, sino que, por ejemplo, hubiera un solo retorno en cada función. En ese contexto tenía mucho sentido, sobre todo cuando tienes que controlar tú la memoria y antes de hacer el return estudiar muy bien si has reservado memoria y la tienes que devolver. Hay una serie de buenas prácticas con las que encaja muy bien ese consejo de que solo tengas un return por función. Pero cuando vas a un lenguaje más moderno con la memoria manejada, como puede ser cualquier lenguaje en la JVM o, o C Sharp, o Python o Ruby donde hay recolección de basura, resulta que salir de la función en el momento que ya tienes su resultado y sabes para ese caso lo que tiene que devolver es menos propenso a errores que andar asignando el valor a una variable para que se ejecuten todas las líneas de la función y al final haya un solo return, porque a lo mejor pasa algo en medio que no debería pasar y tienes un fallo, entonces si sales antes de la función tienes menos probabilidades de equivocarte, pero esto se trata a que es un paradigma diferente, un contexto diferente, y solo cuando entiendes que ha cambiado el contexto y cuáles son las motivaciones para ese principio, tienes mejor criterio para saber dónde aplica y, y dónde no. Cuando venga el siguiente problema, tendrás también mejor criterio para eso. Volviendo al tema de qué es lo que deberías de estudiar también está muy alineado con objetivos vitales y etapas de la vida. Si estás en un punto en el que, como me pasa a mí, donde crees que aportas más valor y tu mayor motivación es el que otros programadores puedan progresar, puedas ayudarles a resolver sus obstáculos y coordinar, hablar con clientes para descubrir cómo puedes ayudarles a resolver sus problemas. En ese punto, estudiar más habilidades técnicas más herramientas o más lenguajes de programación no te va a aportar tanto como si de, de repente decides estudiar Comunicación No Violenta o estudiar BDD o Design Thinking o cualquier otra herramienta que tenga que ver con comunicación y con reducir la incertidumbre en los proyectos o trabajar con personas o psicología Entonces también es algo que hay que valorar, yo en el día de hoy cuando mi rol es que cada vez programo menos. Es verdad que todos los días veo código y programo con compañeros, pero no es mi rol principal y lo acepto. Y me di cuenta que aporto valor ahí y no pasa nada. Sí tengo claro que quiero seguir programando y estando al día, pero no voy a ser el que más sabe técnicamente en mi organización ahora mismo porque no es donde más valor estoy aportando. Entonces alinear tu objetivo, hacia dónde quieres ir y dónde estás aportando más valor en cada momento es súper importante para organizarte a la hora de saber qué es lo siguiente que tienes que aprender. Si resulta que llega un nuevo proyecto, como nos ha pasado a nosotros hace poco, que nosotros estamos principalmente programando en web y móvil, y nos llegó un proyecto en donde había que programar en C, a muy bajo nivel, en distintos sistemas operativos, tocando incluso driver y todo esto, el proyecto realmente era muy interesante, entonces para meternos en ese proyecto y poder avanzar con éxito tuvimos que dedicar un, un montón de tiempo a estudiar, a volver a abrir libros sobre C, varios de ellos, y entender todo muy bien antes de poder meter mano. No podías llegar y programarse como si vinieras de Javascript, porque sabes, si quieres instalar una librería no haces npm install y, y ya está. Y probablemente no haya nada que se le parezca en ese entorno, has cambiado de contexto totalmente. Entonces ahí eh, no me quedó más remedio en mi caso que estudiar sobre eso concreto. Y tuve que echarle muchas horas y no pasó nada. Son etapas que hay en nuestra profesión. En el largo plazo es súper importante que haya un balance sano entre vida y trabajo. Y ciertamente ahora después de todo este tiempo programando... En estos 20 años donde no solo he programado en mis empresas o he trabajado en ellas, sino que he trabajado mucho por fuera, he dedicado mucho tiempo, mi aspiración no es seguir delante de la máquina 40, 50 o 60 horas a la semana, no creo que sea sostenible y no creo que me eh, ayude a aportar el máximo valor en los proyectos en los que estoy. En, en líneas generales, salvo esfuerzos puntuales como he contado hace un momento, hay que encontrar un buen balance y hay que intentar que el trabajo no pase de las 40 horas semanales para poder hacer el resto de actividades que nos ayudan a ser productivos. En mi caso, bueno, en el todo el mundo, es hacer deporte, caminar, socializar, divertirse, desconectar. Es súper importante. Pero creo que no es posible hacerlo el 100% del tiempo. O sea, si pensamos que en nuestro trabajo vamos a trabajar las 40 horas semanales o menos y eso va a ser suficiente para ser profesionales que están al día, que son solventes. Yo creo que, por suerte o por desgracia, no es verdad. Estamos en una profesión que cambia constantemente, que hay retos nuevos, que hay nuevos paradigmas que vienen y nuevas tecnologías que no son un cambio estético. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial no es un cambio estético, que por cierto, casi todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial tiene también un montón de años, solamente que ahora es más factible hacerlo. O con uh, Big Data, o un montón de cosas que no es como la gente dice una moda. Son cambios que vamos a tener que integrar y quien no lo haga pues se quedará atrás y dejará de ser competitivo. Hasta aquí el primer episodio con algunas de las cosas que quería contaros. Si tienes alguna duda, si quieres profundizar en alguna de las cosas que he contado, déjame alguna pregunta y entonces podemos hacer un podcast específico sobre las dudas que vayan surgiendo. Si no, mi idea en los próximos es hablar sobre bootcamps, por ejemplo, versus ciclos formativos, versus la universidad y seguir hablando de temas de formación y de base. Tengo una amplia lista de temas de los que me gustaría hablar. Así que si te ha gustado o si tienes inquietud sobre cualquier tema en el que tocar, eh, no dudes en preguntar que estaré encantado de ayudar. Muchas gracias, nos vemos o nos escuchamos en la próxima.